0: Podcast Productions El problema es que muchos buscamos un amor incondicional mientras cargamos una lista de condiciones Si te gustó esta frase tienes que quedarte en este episodio lleno de frases poderosas porque hoy nos acompaña Ali Begun una cantautora y ahora escritora que busca ayudar a otros a afrontar con éxito las diferentes crisis de la vida con el corazón en la pluma y ha abierto a contar sus propias experiencias para ayudar a otros en sus propios caminos hacia la vida plena que todos deseamos. Esto es Con que te quedas, tercera temporada. Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión. Como ya pudieron ver, esta Energía 3 nos trae a personas súper artísticas, creativas y que les encanta compartir y comunicar como lo es Ali. Entonces, Ali, bienvenida y muchísimas gracias por formar parte de esta tercera temporada y gracias por compartirnos tu esencia, porque es lo que estás haciendo y nos permites conectar. Entonces, Ali, bienvenida.
1: Gracias, gracias por tenerme. Estoy muy emocionada porque sí soy
0: fan. <risa> Muchas gracias. Es,
1: es lindo que te inviten a algo que igual escucharías.
0: Me encanta y creo que eso es como clave, que sea genuino en todas las partes y que no sea como ay, nada más porque voy a ir o porque ni siquiera resuena. O sea, cuando realmente esa conexión nos permite ser eh, o expandir más. Entonces, pues creo que este espacio va a ser de eso y como te digo, este es tu espacio sin juicios donde simplemente podemos compartir para que alguien más diga yo estoy pasando por lo mismo o yo te entiendo y ahora me siento acompañada, acompañado y entonces podamos expandir esa fuerza, unir fuerzas.
1: Cañón, estoy muy emocionada, muy tengo mucho, según yo. Perfecto. <risa> que amor que dar. Y
0: muchas frases que compartí y todo se trata de eso ahorita, de la comunicación. Entonces comencemos con quién eres, cómo comenzaste este camino, cómo te permitiste sentir y compartir.
1: Buenísimo. Pues tal vez alguien se espejea justo con esto, pero siempre fui muy emocional y me daba como pena o rechazo ser tan emocional, como que... Dice, ay no, qué oso que soy tan azotada, qué oso que como que tengo tantas emociones y soy esa amiga dramática y no es que era la dramática, nada más creo que estaba mal canalizado en lugar de como verlo como mi fortaleza, lo veía mucho como mi debilidad. Entonces jugué mucho tiempo como este papel hacer la marimacha y la fuerte y siempre me gustaron como los deportes extremos, entonces me volví un poco como niño y en energías me cargué muchísimo en mi energía masculina y rechacé 100% lo femenino, como lo emocional, el amor, como que todo eso era como guácala, guácala. Y pues como muchas cosas en esta vida, hasta que no se rompe y hasta que no llegas al límite de, pues no, esto claramente ni soy yo ni es sostenible ser si una versión de mí que no es real. Pues sí hubo un caos importante y empecé a subir cosas, obviamente con mucho miedo y todavía me da mucho miedo compartir cosas. Porque ser vulnerable es bonito, pero al final pues, es duro. Estás dándole al mundo cachos de tu alma. Eh, bueno, no dándole, compartiendo. Siento que hasta que no me atreví a ser yo, como que las cosas en mi vida alrededor no se alineaban. Y hay algo como muy bonito cuando te permite ser, por más y que no te guste en ese momento, porque lo ves como debilidad cuando te permites como ser siempre pasan cosas buenas.
0: Y justamente lo estaba hablando hace un ratito eso, entonces me encanta que una es el desequilibrio en energías, lo femenino con lo masculino, porque eso habla también de sanar niña interior, pero también me encanta esa parte de sentir, permitirte sentir, porque a eso venimos a este mundo. O sea, yo conozco muchas personas que reprimen esas emociones porque justo están en esa creencia de es que qué dramático quién muestra esas emociones o la tristeza es mala, cuando al contrario es preguntarnos pues para qué y cómo podemos sentirla, sanarla, pero también es como hacer algo con ella. Y tú hiciste arte a través de esos sentimientos, estás compartiendo eso, pero creo que la lección aquí también es permítanse ser y sentir desde esa esencia sin juicios para saber que eso les va a ayudar a sanar sus energías. O sea, tú lo estabas reprimiendo tanto que estabas en un desequilibrio y ese desequilibrio te trajo a lo mejor hasta ansiedad porque es lo que estábamos hablando, que cuando empiezas a somatizar, esas emociones las estás reprimiendo y de algún lado van a salir y explotar y te van a venir de una con todo. Entonces es como la bomba que estaba nada más esperando a que en el momento en que ya no pudieras más, saliera en lugar de empezar poco a poco. Entonces tiene mucho sentido.
1: Sí, cañón. Y también como que algo que ahorita dijiste que me resonó mucho es que a veces pensamos que sentir la emoción va a ser más dramático y más caótico. Y cuando la mayoría de las veces es al revés, como que si la reprimes es mucho más caótico uh -huh. porque pues nada más estás como pues aumentando la ansiedad, aumentando el rechazo, la, la la que si la sientes, casi nunca hay catarsis cuando sí te dejas como ser. Uh -huh. Entonces es quitarte ese miedo, como es peor el miedo a sentir que sentir. Exacto, y me
0: encanta eso, y yo, escríbanla. <ríe> y yo escriban esa frase, porque es cierto, o sea, es peor no sentir y nada más distraerte y decir como, ay, me voy a poner a hacer mil cosas más para que se me olvide la idea, la emoción, la emoción sigue ahí y en algún momento va a seguir, o sea, el que tú estés eh, como prolongándolo es simplemente como si lo pusieras en una pausa y que dijeras como, ay, bueno, al rato regresamos a ese tema y lo dejamos como, como pendiente, pero pues va a salir. Entonces, me encanta. Entonces, ok, tú pasaste por ese momento donde estabas en un desequilibrio, donde te conectaste mucho con tu energía masculina, dejando de lado la energía femenina. ¿Y cómo llegas a tomar una pluma? O sea, ¿qué es lo que te dice? Ahora transfórmalo.
1: Yo creo, bueno, yo creo mucho en Dios. Llámenle Dios cada quien lo que uh -huh. interprete como Dios, para mí Dios es amor y es lo más genuino, ¿no? Entonces yo creo que a mí se me alineó mucho la vida cuando un amigo cortó y le regalé mi diario, que es el que está en las frases, no el que suba TikTok otro, uh -huh. y me dijo, no sé cuánto me ayudó como a leerte, porque a veces creo que se siente, es como un masaje al alma, yo siempre pienso eso cuando escuchas, Alguien que está pasando lo mismo, como que es un mini respiro al corazón, como un ah ok, de que no estoy sola, hay más gente, hay gente que ya pasó por esto ya está bien, hay gente que está más atrás que yo, entonces yo pude ir a ayudarlos a, a que sientan ese amor. Y entonces fue un poco casualidad porque tenía un club de lectura, le regalé mi libro y a todo mi club me empezó a leer mi libro, que era mi diario. Y, y pues por cosas de la vida, yo creo que sí por tener el corazón como tan abierto, no solo conmigo, sino como con que pasen cosas y confiar en que, en que si yo hago las cosas desde el amor, no hay nada más que se me pueda regresar más que amor de todos lados. Se me abrieron las puertas con una editorial enorme. Y pues de ahí me firmaron. Luego me di cuenta que cuando me firmaron me cegaron mucho de lo que yo era y al final mi intención era como ser yo. Entonces lo saqué de la editorial y acabé haciendo un proyecto que creo que tiene el corazón del universo y tal vez no es un proyecto tan vendible. Pero al final yo creo que vende más que si lo hubiera tratado de hacer como para todos y como muy... Claro pues sí, no, mi libro no es para todos, es para gente que está lista para echarse un chapuzón a su corazón y no todo el mundo está ahí, está bien.
0: Claro, y me encanta eso porque debe ser muy fuerte el tener estas dos opciones y decir, sigo con esta parte que yo sé que me da una oportunidad, que yo sé que me va a abrir caminos, que yo sé o me escucho otra vez, o sea, soy fiel a la esencia tanto mía como del libro, de la idea que yo tenía y al concepto, o sea, cómo pudiste realmente tomar esa decisión para decir a pesar de que esto me está abriendo todas las puertas y hasta a lo mejor no tantas tengo que mantenerme siendo yo.
1: Yo creo que para mí y yo creo que esto también igual y se a mucha gente fue un regalo a mí yo de 18 años como que no me importaba tanto que se vendan ni que tengan millones ni nada, nada como que yo quería que a cualquier persona que esté donde yo estuve como que regalarle algo que a mí me hubiera encantado tener. Y siento que porque lo saqué desde ese lugar, como de genuinamente hacer algo bueno, tipo yo no gano un peso de mi libro, todo es, se va el libro, y lo que no, lo dono a casa su hogar, donde dono el libro a casa su hogar, para que niñas que no tengan psicólogo, tengan mínimo como una guía para autonavegarse. Y siento que porque es un proyecto con tanto corazón, en muchas otras áreas de la vida que no necesariamente son el libro, me ha ido bien porque justo las estoy haciendo bien. Como que yo creo mucho que si claro. sí, a veces no todo cuadra, también es paciencia y confiar cañón en el universo, en ti, en lo que tú creas, si crees en la Virgen, en el Palo Santo, en lo que a ti te haga sentir paz, está perfecto. Pero sí creo que tenerle como una fe tan, tan genuina a la vida hace que todo siempre caiga bien.
0: Y me encanta eso. No, pero me encanta porque justamente es, estás dando de corazón, sin esperar nada a cambio, pero eso va a acomodar todo a que de todos modos se retribuya y regrese a ti en forma de energía, amor, eh, prosperidad, lo que quieras. Y en cada ámbito va a llegar, pero me encanta y es como un buen mensaje que me gustaría que ahorita se vayan quedando y es ser fiel a tu esencia trae más recompensas. Entonces, para los que ahorita digan como no, pero la, ya viste, o sea, las prioridades de cada quien. Y eso se trata de ser fiel también. O sea, obviamente, si en tus capacidades no está a lo mejor el decir como no, yo dono todo y hago todo, pues sigue siendo tu proyecto, pero sé fiel a lo que te gustaría. Entonces es saber que cada quien tiene su proceso y que cada quien tiene sus prioridades y sus emociones y su esencia a la que le es fiel. Y creo que este episodio va a ser algo distinto porque lo que quiero con este episodio es justamente que conecten con Ali, que conecten con esa esencia y digan como como les he dicho, todo es un espejo y tú lo has estado diciendo mucho, a ver si nos espejemos, todos en este mundo somos espejos y si estás escuchando esto no es casualidad y algo va a salir de aquí, algo algún mensaje, algo de claridad, pero algo te vas a estar llevando, por lo menos es lo que se trata pues tanto este episodio como todo el podcast, por eso con qué te quedas, pero justamente es eso es como un poco de empatía, el poder ver en alguien más lo que a lo mejor no has podido entender en ti. Ese poder creador, ese poder de la comunicación, de sentir, de serte fiel. Entonces, más que nada es eso, como que puedan conectar y como una plática de amigas que alguien se pueda quedar sí, con algo y diga como, yo, yo me también. quedo con esto
1: <risa> Yo también me quedo con muchas <risa> cosas. De repente lo, me escucho y digo como, acuérdate, acuérdate, casi piensas. Porque el serte fiel suena muy fácil, pero a veces creo que ni sabemos quiénes somos. Entonces, ¿me soy fiel a qué? Como que estoy muy confundida. No sé si quiero esto, no sé si quiero esto, no sé si sucede. Creo que lo más bonito de la vida es, yo no creo que viniste esta vida como a descubrirte, yo creo que vienes a crearte y entonces todo el tiempo tienes la opción de crearte y decidir qué quieres ser y decidir qué es fiel para ti. Porque hoy para mí tal vez yo soy vegana, ¿no? Entonces ser fiel para mí hoy es ser vegana. Pero yo no sé si el día de mañana, no sé, mis, mi forma de ver la vida cambie y mañana hacerme fiel va a ser no ser vegana porque va a ser como mi prioridad. Uh -huh como que siento que en esta parte de ser fiel como la aceptación, a que cambias a que, a que no, porque ayer dije que no me gusta el verde, ya toda la vida no me puede gustar el verde, mañana no, no, chance es mi color favorito uh -huh.
0: <risa> claro, es evolucionar y el saber que vamos en constante avance y no quedarte o sea es lo que estábamos diciendo él no estancarte o quedarte estático por miedo a o porque ahí te sientes cómodo o porque ya se volvió algo que te gusta en ese momento porque si no también te estás perdiendo de otras oportunidades de más avance por ejemplo ahorita lo dices tú eres vegana yo fui vegetariana por cuatro años y por órdenes del médico tuve que regresar a la carne y me dijeron de que es eso o te nos vas de este plano o sea básicamente sí. o sea fue como no hay de otra entonces Fiel también fue decir como necesito este cuerpo sano para poder continuar. Entonces serme fiel en ese momento fue como ok, no me gustaba la idea de regresar a comer carne, pero pues hay que hacer caso a eso y escuchar a mi cuerpo también porque no podemos separar la parte espiritual de nuestro cuerpo para no decir como ay, es que solo escucho uno o el otro de que ay por qué el médico lo hubiera sanado por la parte espiritual. Sí y no tenemos la herramienta también de este plano terrenal y por eso hay que cuidarla también. No se trata de una u otra. Es todo en equilibrio. Sí, claro. Entonces, bueno, Ali, cuéntanos un poco de este libro y de algunas reflexiones. Ahorita lo estabas diciendo. Leerlo es como esta guía, entonces compártenos un poco de eso este.
1: Pues... Bueno, el libro se trata más que nada como de autoexplorarte, ¿no? ¿En dónde estás parado? ¿Qué necesitas hoy? ¿Tú? Y es un libro que yo creo que es de esos libros que cada vez que lo leas es un libro que rellenas, ¿no? Yo creo que cada vez que lo leas y estés contigo vas a descubrir cosas nuevas y lo que necesitas hoy no necesariamente es lo que necesitas mañana. Pero sí creo que mínimo la gente como yo, que es un poco como estructurada y controladora y que tiene como un poco estas ganas también de comerse el mundo es bueno de repente tenerte escrita como que no hay nada más lindo y seguramente habrá muchos que te escuchan que lo han hecho porque te he escuchado decir mucho de este tipo de actividades como cuando te escribes una carta a ti o sea yo ahorita te puedo leer una de mis frases igual y si te llega pero si tú te dirías la misma frase con las palabras que tú te usarías a ti te, te va a llenar mucho más que si yo te las digo entonces esto es como nada más una guía, como un mapa más bien para que tú mapes lo que tú necesitas. Por ejemplo, para mí la espiritualidad cañón ha cambiado la vida. En lo personal creo impresionante. o sea Les digo que yo tengo una fe ciega en el universo de que se me puede caer el mundo. No quiere decir que no estoy triste, no quiere decir que no me deprimo. O sea, obvio paso por todas las etapas emocionales, pero al final tengo una fe. O sea, creo cañón en el universo que todo pasa por algo. O sea, a mí ese ha sido mi camino. Pero habrá gente que es mucho más mental, que tal vez necesitan un poco más de estructura en cómo tener metas y tener metas muy bien marcadas y tener no sé qué. Pero pues la única manera de saber cuándo te funciona es probando y como y investigando. No es como que te puedo dar la respuesta. Me encantaría que mi libro fuera un traje hecho a la medida, pero no es. Es más como un traje que tú te vas cortando a tu medida y yo no te puedo ayudar en eso solo tú y nada más te ayudo como a ir a buscarte
0: exacto me encanta pero compártenos una frase que tú digas como esta sí es algo que yo sé que de aquí podemos sacar otro <risa> tema y que cada quien lo va a ir moldeando como tú dices a su medida pero que sí hay algo que si tú quisieras que se quedaran con eso, también dijeras como, este es un inicio.
1: A ver, voy a buscar alguna bonita. Es que en mi libro no las tengo subrayadas, pero... <ríe> a alguien vale en mi diario, sí. Eh, esta es buena. Por algo salió ahorita, pero no puedes escapar del dolor, pero sí puedes cambiar tu reacción ante él. Y siento que eso es como igual también cosas muy claves, ¿no? Como... No es que porque, y a ti te de pasar igual, no es porque ya estás trabajada en cierto nivel, plano espiritual, físico, todo. Ya no sientas esas cosas. No es como que, no es como que corto y estoy feliz y me voy de peda. O sea, obviamente <ríe> me deprimo, lloro, la, la, la. Pero desde otro lugar, y siento que es muy importante eso en la vida, como aprender no a dejar de sentir emociones, lo que llamamos malas, que no existen emociones malas, sino aprender a abrazar las emociones que tal vez no son las que más te gusta sentir. Exacto. Y va, me encanta, por eso salió. <risa> y
0: yo porque justamente pues la energía 3 de esta tercera temporada es eso, es poder comunicar, sentir y atreverte pues como a explorar ese mundo interno que muchas veces no queremos ver. Y había una frase que me gustaba mucho que es nosotros tenemos ojos que te enseñan a ver hacia afuera, pero nunca hacia adentro. Y si sí es cierto, o sea, cuántas veces tú has volteado hacia tu interior y te has hecho esa introspección donde digas realmente ¿qué soy por dentro? O sea, no es como soy físicamente, no es mi estatura, no son mis rasgos, es quién soy por dentro, esa esencia. Y esos sentimientos que muchas veces reprimimos y que justamente es lo que dice también, o sea, el dolor, todas estas cuestiones que uno polariza entre esto debería o no debería sentir, ¿es bueno o es malo? Cuando realmente ya vimos que es lo contrario, o sea, el el no sentir nada más está reprimiendo una necesidad, una emoción y la emoción nos comunica algo. Entonces, ahorita que estabas pues leyendo esa frase, para mí tiene mucho sentido que haya salido porque es como permítanse ser, sentir y permítanse salir de eso. O sea, como tú le dices, tener la conciencia y la teoría no quita esa parte terrenal de que obviamente si... Sí, te pasa algo malo, si terminas tu relación, si alguien parte, que tú tienes una frase muy buena para cuando alguien parte, entonces también, <ríe> y así cuando alguien se va de este plano terrenal, cuando alguien ya no forma parte del de aquí, de la hora, de plano físico, porque de todos modos está a nivel energía, a nivel espiritual, eh, es como esa parte de saber cómo llevarlo, entonces es como tengo la, la herramienta es como que, es como si fueras a un examen y estudiaste, tienes la teoría pero ahora toca ponerlo en práctica vas a sentir, pero puedes saber qué hacer con ese sentimiento, no te vas a ahogar o no te vas a quedar perdida o por lo menos tienes más una guía, creo que básicamente es eso, es como una guía
1: Cañón. y sí, igual te pierdes, o sea, seguro te ha pasado a ti de que igual a mí hay momentos en la vida en los que no sé, no conecto tanto o por ejemplo, esto es como algo muy mío, que igual y también habrá gente que lo hace, pero yo creo mucho que los temas afuera se resuelven adentro y luego en el plano exterior se van a ir acomodando y muchas veces nos enseñan hasta en lo laboral, ¿no? Como resuelve afuera, ve y habla con X cliente o con uno, una pareja, ve y dile a tu novio que cambie. A ver, que sí, en vez de resolver de afuera hacia adentro, volteo para adentro y digo, ¿por qué estoy tan estresada hoy? ¿Por qué le estoy gritando a mi cliente? ¿O por qué...? no estoy pudiendo resolver esto. Entonces yo en lo personal me dedico mínimo cinco horas. Yo sé que es un lujo, yo sé que no todo el mundo puede. Estoy hablando desde un privilegio, obviamente que entiendo que no es la normalidad. Pero bueno, con ese privilegio también vienen muchos sacrificios. O sea, me levanto diario a las cinco de la mañana. ¿no? Pero desde ahí, desde resolver adentro, tipo para mí yo, yo trabajo máximo como seis, siete horas al día porque esas seis horas, Estoy tan bien yo que trabajo tanto en mi energía que cuando lo hago hacia afuera, las cosas como que simplemente caen mejor en vez de estar como peleándome con afuera y con cómo resuelvo acá, cómo resuelvo allá. Mejor resuelvo adentro conmigo desde dónde voy a ver la vida y desde ahí ya puedo resolver afuera. Y pues uh -huh. ha sido lindo. Claro,
0: creo que aquí queda algo claro y es todo empieza dentro. Uh -huh. Y nuestra reflexión, yo siempre he dicho que las preguntas abren posibilidades, entonces nosotros luego nos limitamos y el preguntarte ¿qué necesito? ¿por qué me siento así? ¿qué está pasando? Te ayuda a generar también muchísimo más respuestas a que si tú quieres adivinar por qué. O así sea, si simplemente tú dices, es por esto, ya, de que esto es así también en la ley de atracción que pues es algo que también no hablo mucho está en esa parte de las afirmaciones que es convertir la afirmación en una pregunta para no limitarte porque muchas personas dicen es que la ley de atracción tienes que sentir yo no siento algo que no soy de que tú me estás diciendo que yo me repita que soy millonaria y dice pues tengo que pagar todavía y yo no me siento millonaria y yo bueno desde ahí entra el ser consciente y expandir porque hay una frase que me gusta mucho de Ruth Nieves que dice que solamente podemos crear lo que es visible para nosotros. Si tú crees que es posible, algo lo puedes crear. Pero si tú crees que es imposible, ni siquiera lo vas a ver. Daniel. Entonces, si tú dices, soy millonaria, soy millonaria, pero ni siquiera te lo crees, pues no es visible, no es algo que puedas crear, porque para ti no resuena eso. Sí. Entonces, está como esa parte que ya genera como ese limitante y dices como, ok, entonces, ¿cómo lo transforma una formación? ¿Qué se sentiría a ser millonaria? ¿Qué tengo que hacer para ser millonaria? ¿Cómo puedo tener más prosperidad, más abundancia financiera? Y pregúntalo y el universo responde. Y nosotros queremos a fuerzas tener la respuesta siempre y el universo acomoda todo para enseñarnos eso, siempre y cuando también estés lista, porque si no, por eso tarda en llegar. Sí. Entonces, eso que estás diciendo, también ver hacia el interior pues si empiezas a ver eh, esas cuestiones por ejemplo como dices te empiezas a enojar con las personas que no sé que tu cliente o que tu jefe hasta tu mamá tu papá con quien quieras es como ¿por qué estoy reaccionando así? ¿qué está sucediendo? ¿cómo puedo tener en, ar en armonía mis relaciones? entonces aplicas tanto la introspección como las afirmaciones como un equilibrio entre ok me lo voy a preguntar de verdad para hacer reflexión y lo voy a preguntar para que el universo me eche la mano y yo le diga mira Ten, aquí tengo esta ansiedad que yo ni siquiera sé de dónde viene, ayúdame a entenderlo y ayúdame con esto. Entonces lo entiendes y lo trabajas. O por lo menos yo podría decir que es como un consejo porque yo lo aplico.
1: Yo igual como a mí en la parte de manifestar, que también me gusta mucho ese tema, algo que me ha ayudado a mí a que si se me cumplan mis manifestaciones es dejar de tratar de controlar el cómo. Como que de repente digo quiero ser millonaria, entonces ok, quiero ser millonaria, pero qué quiero para ser millonaria no, pues necesito vender un millón de libros. Y entonces, en lugar de pedirle al universo que necesito vender un millón de libros, le pido como el sentimiento. O sea, como quiero estar satisfecha con la cantidad de dinero que gane. Y entonces, en vez de estar buscando el millón al mes, que ya se vuelve como estoy limitando al mundo a darme un millón al mes, que si sí, me tocan siete millones mm -hmm. al mes. Ojalá, eh, Dios, aquí andamos mm -hmm. hablando, pero <risa> en lugar de pedir como algo muy específico, pido también mucho que me dé la habilidad de confiar en que él sabe más que yo. O bueno, él, ella, mundo, lo que sea. Y entonces me ha ayudado mucho a como dejar de tratar de controlar al cómo se tiene que dar mi manifestación. O cuando pides, seguro alguien se va a despejar de esto y, y yo no soy fan de que pidas a una persona en específico. Pero cuando pides como a X güey, ¿no? De que quiero que este me pele. Es como no, en realidad no quiero a ese güey. Yo me quiero sentir amada y quiero amar. No sé cuál sea el camino, no sé quién tiene que ser. No tengo idea, pero yo te estoy pidiendo que traigas amor incondicional a mi vida con una pareja. Y entonces, en vez de obsesionarme, lo suelto y sí se me da. Y siempre, absolutamente siempre, todo se me cumple. Por eso.
0: Claro. Es que dijiste algo súper importante, además de soltar el control, es reconocer que hay alguien que tiene vista de dron y que está viendo más de lo que tú o sea, yo siempre lo veo en mi casa el techo del estacionamiento o sea, de mi cochera eh, siempre está atrapando mariposas entonces yo todos los días voy a ver si hay una mariposa y la saco, o sea, literal de que agarro algo y la llevo para que, pues no, pues si no se va a morir ahí pero es lo que yo digo yo es que cómo no ve que está todo abierto o sea, literal, es un techo donde quieren ir hacia arriba en lugar de hacia el frente, si van hacia el frente, salen o sea, no es tapado así de que encuadro, solamente es un techito entonces es decir como porque, o sea, yo estoy viendo que literal si le dices de que hermana hacia abajo y hacia el frente eres libre y ella está choque y choque y choque y choque. Tú dices como cuántas veces no nos pasa eso. Cuántas veces nosotros creemos que llegó al límite donde ya no hemos salida y estamos chocando y todos a nuestro alrededor están viendo la salida y nos dicen de que hermana hacia abajo y hacia el frente y sales. Y sí, o sea, muchas veces creemos de que no, ya fue y ahí estamos luchando contra eso. Hasta que cambiamos de perspectiva y decimos como, ah, de que sí se podía, ahora es por acá. Entonces, por ejemplo, eso, alguien tiene una vista de dron, está viendo todo desde otra perspectiva, ¿por qué decirle tú quién es esa persona? ¿Cómo es? ¿Qué tienes que recibir? O sea, yo también eh, sí me gusta ser específica en ciertas cuestiones cuando sé que, eh, no sé, es algo que tiene que ser específico. Ya les he contado una vez que, por ejemplo, se perdió una, o sea, mis fotos para mi, eh, mi cédula y mi título y todas esas cuestiones, que tenía que entregar ese día y las mandé por correo y me dijeron que ya se habían entregado y me dijeron que nunca habían entregado nada. O sea, la paquetería lo dio por entregado y hasta firmaron y en la otra de que no. Entonces ahí sí fui específica. O sea, yo dije que no, o sea, esto se resolvió a tal hora, en tal momento y literal, o sea, yo que agradecía con el universo porque recibieron mis fotos y todo salió perfecto y literal a la hora que puse en ese scripting llegaron las fotos. Ahí sí muy específica. Sí, pero yo también estoy en contra de manifestar a alguien en específico porque es lo que te digo, o sea, ¿por qué crees que tú sabrías quién es esa persona cuando realmente lo que quieres es ese amor y, luego, y que sí, alguien Sí,
1: perdón. No sé si alguien afuera le ha no, pasado. No, no, y que alguien un... llegue. A mí me ha pasado que pido una persona en específico. Quiero que este me pele, quiero que me pela ahí, ya estoy ahí, digo como, híjoles, no, <risa> era broma. No. ya no necesitaba eso, quería otra cosa. Uh -huh. Y entonces sí, también con este tema de manifestación, creo que al final tú eres una guía muy importante. Habrá mucha gente que sí, obvio, todos hemos aprendido de guías, no es como que lo que tú sabes, mucha información sí seguro te viene como desde tu propia conexión con el universo, pero mucha también ha sido estudiada, leída, visto, comprobada. Uh -huh. Creo que como que algo importante... Que yo trato mucho de aplicar, es igual, así como en, en las emociones, hay cada quien tiene su brújula también en manifestar, no como que si sí, está padre. Yo vi tu video, te digo del portal del 2022, uh -huh. del 22 de febrero. Y sí, hay cosas que haces, pero si al final a ti tu energía, ese día del 22 y si el portal, tenías que hacer una ceremonia con, yo qué sé, no sé, escribir 10 cosas que quieras cumplir, pero tú en tu alma sientes que lo que tenías que hacer ese día era tal vez un ritual de quemarle una carta a tu exnovio. Yo qué sé que sientas. Te va a funcionar siempre más hacer lo que te pida tu alma escucharte. que lo que te diga. Vamos, al final eres una guía, eres un mapa, eres una forma. A mí a veces no sé qué hacer y me escucho escucharte, me gusta escucharte a ti y decir como, ah, bueno, esto es una opción a ver si conecto por ahí. Pero si no, pues ya nada más voy y, y busco otra manera que a mí me funcione para manifestar.
0: Claro, es que, y siempre lo he dicho, o sea, yo brindo como sí. herramientas que son opciones. Te digo como, ah, esta es tu opción, puedes hacer esto. Y siempre les digo, sean fieles a su esencia y a su intuición. Si tu intuición te dice hoy, yo ni tengo ganas de hacer nada hoy, hay más oportunidades. Sí. O sea, para empezar, nosotros somos portales energéticos. El portal energético que se abre nos ayuda a poder descargar más información y además a tener energía a nuestro favor para facilitar el proceso. Yo les dije, es como si quieres alcanzar algo que está muy alto y te ponen al lado una escalera la agarras y ya, pero si no la agarras también puedes brincar. O sea, tú puedes hacer lo que quieras para alcanzar eso, simplemente es como una herramienta que te ayuda y la clave es ser serte fiel. Entonces regresamos a lo mismo, conocerte tanto para reconocer qué te gusta, qué no te gusta, qué sientes, cuál es esa intuición, porque muchos me dicen que ni siquiera saben cómo escucharse, de que ¿y cómo sé que no me lo estoy inventando? No sé si tú has pasado por algo o has escrito de algo eso que digas como... Es que, ¿cómo me escucho? de qué, ¿Qué se supone que tengo que escuchar? ¿Qué se supone que es ese interior? ¿Qué es esa niña interior? O sea, yo no veo una niña ahí brincando o de que se me hace raro. ¿Tú cómo viviste ese proceso? Yo
1: creo, yo, yo fui muy escéptica mucho tiempo. Entonces, a mí sí me costó justo eso, ¿no? De que o ver energías o sentir o, o sentir la conexión y la, la, la. Creo que si es algo que realmente quieres hacer, hay que ponerle cierto nivel de trabajo a veces no necesariamente como forzarte a hacer cosas que no sientas, pero ponte voy a poner un ejemplo un poco como básico, pero meditar, ¿no? Yo hoy en día medito mínimo una hora al día, pero había momentos y hay días todavía en los que sentarme a meditar, el concepto de me voy a sentar a meditar me causa mucho más ansiedad y estrés que lo que meditar me va a quitar. Entonces no lo hago, uh -huh. pero para llegar a ese nivel de conocerme tuve que intentar meditar y ver si sí me funciona a mí o no me funciona. Y hay veces que creo que sí hay mini cosas en la vida que te tienes un poco que empujar, como justo tratar de conectar contigo, no es a ti te pasa. Yo hay días que me levanto y conecto cañón y de que me siento súper plena y con una conexión con el universo increíble. Y habrá años, literal, me ha pasado años enteros que no, que no conecto, que no siento a Dios, que no siento al universo, que no me siento a mí. También un poco como que soltar y dejar que de repente en algún momento voy a tener un momento como de ¡Ah! esto era, ya regresé y en vez de estarme como presionando a todo el tiempo sentir a Dios, todo el tiempo sentir conexión, todo el tiempo tener la respuesta, pues hay días que no, hay días que literal, pues no era mi día para conectar y no pasa nada y como dejarlo ser.
0: Exacto, es aprender a fluir y no quedarte en hacerlo una costumbre que te genera, como tú dices, más ansiedad. O sea, nosotros sí tenemos nuestro cerebro estructurado para también llegar al punto donde lo que antes nos causaba placer, luego se vuelve una costumbre y entonces ya es como algo que tienes que... Cuando se empieza a sentir que tienes que, modifícalo. O sea, por ejemplo, me dicen de que es que mi, antes mi rutina de amor propio me encantaba y ahora es como, otra vez tengo que verme al espejo y decirme tres cosas. Y yo, es que en diario no tienes que verte al espejo y decirte tres cosas porque si no ya es como cuando... Por ejemplo, eh, si hablamos de religión o así, cuando rezan y ni siquiera lo están procesando, que ya nada más es como, ahora no sé qué estás en el cielo, así, ah, o sea, uh -huh. es lo mismo. Si te paras en el espejo y diario te estás diciendo las mismas tres cosas, va a llegar el punto donde ya no estás realmente sintiéndolas y perdiste el propósito. Entonces meditabas. ¿Con qué propósito meditabas? Y es como volver a hacer esa introspección de decir me estoy desviando del camino, o sea, ya no es por ahí, ya no estoy meditando para hacer introspección, para sentir calma. Al contrario, me está generando ansiedad. Voy a darme un descanso, o lo voy a cambiar de hora o voy a hacer una meditación más corta o voy a hacer una meditación diferente. Hoy solo voy a escuchar frecuencias. Buscar una alternativa que te haga sentir paz y te haga
1: sentir. Y aceptar que no siempre puedes sentir y también está bien. Como que a veces siento que sí. nos forzamos. Así a mí me pasa mucho en los portales. Justo ahorita que hablabas que es como lo que decías, no de que Justo tenía el día del 22, iba a ver unas amigas, íbamos a hacer algo, la, la, la. Y yo ese día estaba desconectadísima, como que tenía mil cosas en mi cabeza, mil trabajo, mil, la, la, la. Y ya dije, a ver, o sea, vivo conectada. ¿Qué más da el 22? Justo no conecté, no es como... Y justo cuando solté, cuando dije, hoy no voy a conectar, me fui a dormir y tuve sueños muy lúcidos como de algo que quería. Y fue cuando la vida como que justo me chocó, o sea, me, me atravesó más bien, o sea, y, y sí, como que a veces tratamos de controlar todo, ¿no? Y como quiero sentir conexión, quiero ver a mi niña interior, quiero no sé qué. No siempre estás ahí, no siempre tu intuición está bien, creo que también es un trabajo constante, no es como, no sé si te pasa a ti, no es como que, ah, ya sabes manifestar, entonces ya lo que piensas sale. Sí, Tienes un camino recorrido que sí, obviamente te da herramientas mucho más grandes que tal vez cuando empezaste. Pero es un trabajo diario. O sea, es, un, es constante estar buscándote, encontrándote, disfrutándote, haciendo lo que tengas que hacer para, para conectar.
0: Claro, y es que, por ejemplo, ahorita que lo dices, las cuestiones que luego eh, una cosa te digo es la teoría, la otra es la práctica. Uno sabe y ahora más bien lo que cambia es no frustrarte. O sea, por ejemplo, si manifiesto algo, y no sale el resultado o no se da, no es decir como ah, algo hice mal o de que, ah, qué pasó. Es simplemente decir, ¿por qué no estoy lista para recibir okay. eso? o ¿Qué necesito trabajar? ¿Qué está impidiendo eso? ¿Hay un bloqueo? ¿Tengo que trabajar algo más? ¿Viene algo mejor? Yo siempre he dicho que el universo tiene tres respuestas y es sí, va en camino y tengo algo mejor. Entonces, si algo no se da, en lugar de frustrarte, soltarlo otra vez, soltar ese control, porque tú crees que sabías que era lo que querías, lo que necesitabas, y a lo mejor no lo era, y viene algo mejor, o simplemente no es el momento, porque llega el momento perfecto. Entonces, me encanta que vayas diciendo eso, porque sí, creo que muchos llegamos a presionarnos, o por ejemplo, yo pues les hablo mucho de portales y todo, pero no uso todos, porque les he dicho... Que no me gusta, o sea, no tienes que estar repitiendo lo mismo en cada portal, o sea, si les digo hay un portal, no vas a repetir lo mismo que el portal pasado y que el portal pasado y así, porque nunca estás soltando no. otra vez. Entonces, si yo, por ejemplo, ese día digo como, es que yo ahorita no tengo, o sea, estoy bien, de que no tengo algo en mente, no voy a usarlo por usarlo, te o sea, digo como, llegar a otro donde ya tendré más claridad y entonces lo voy a disfrutar más. Hay que yo me force a decir como, ay, bueno, pues nada más porque se dio la oportunidad. Ahí Hoy vamos. Y está abierta. A ver qué sale. Ajá, ajá. Es, es como esa parte. Pero bueno, vamos a retomar nada más ya para poder concluir en esa parte de comunicación, creatividad, del escribir tu libro. ¿Qué le puedes recomendar a las personas que están en ese proceso, que quieren conectar con ese lado creativo, que quieren expresar sus sentimientos, que quieren ya escribir, cantar, ser artistas, atreverse a hacerlo?
1: Yo creo, y a mí lo que más me ha cambiado en la vida, es trabajar mucho en mis miedos. Creo que en la vida solo hay dos maneras de vivirla, desde el amor o desde el miedo. Yo creo que todo el tiempo tienes fe. Así, Esto es una, esto es una cosa que pienso muy seguido y me ha ayudado a empujarme a hacer muchas cosas. Siempre tienes fe. El ser humano, esto es mi opinión, ¿no? El ser humano tiene fe en todo y tiene siempre dos opciones, tener fe en el miedo o fe en el amor. Si yo voy a tener fe en el miedo de que compartir lo mío me va a ir mal y si saco mis sentimientos, mi exnovio va a leer mi poema y va a saber que es para él y qué oso y la, 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 y pues todo el mundo se va a burlar de mí. Si yo tuviera fe en que eso va a pasar, yo genuinamente creo que uno, no me atrevería a decir el 90% de las cosas que digo, porque el 90% de las cosas que digo pues también son un poco contradictorias. Y dos, el universo también, el universo y yo, o sea, si la gente no es tan espiritual, pero a ti si sí te escucha mucha gente espiritual, pero en el plano físico, cuántico, cosas que se mueven, si mi energía está en el miedo, la probabilidad de que se cumpla ese miedo va a ser altísima. Entonces para mí ha sido un recordatorio muy constante de tener siempre fe en el amor. En vez de estar pensando, ¿y si sale mal? Yo pensé, ¿y si sale bien? ¿Y si saco un libro y de la nada soy autora? Y me vuelvo famosísima y me dedico a lo que más amo, que es escribir. Me fui por ese camino, pero fácil pude haber dicho. si es, Escribo un libro y digo algo mal y entonces alguien me juzga. Y me, que sí pasa, ¿eh? tampoco es como que nadie me ha juzgado. O sea, que un libro a todo el mundo le encantan mis frases y soy perfecta. No, claro que no. yo me cae también hate de repente. Pero como le tengo tanta fe al amor y me enfoque de vida, está en hacer las cosas desde la, desde la fe de que todo... Va a salir bien siempre y cuando le tenga fe al amor, aunque no lo vea en el segundo. Creo que eso me ha ayudado a mí a confiar tanto en que puedo decir las cosas. Hasta digo cosas que no estoy de acuerdo. Yo leo mi libro ahorita y digo, y creo que como que aquí no concuerdo con mi pasado. Pero sé que lo dije desde un lugar de tanto amor que no hay pedo. Que como que de ahí es la vida. Creo que atreverse a ser tú es el acto de amor propio más grande del mundo, más que ponerte a comer bien, a, a lo que sea, atreverte a ser tú, porque aparte cuando, cuando eres tú te das cuenta que también te cachas tú y no pasa nada, si todo el mundo me tirara hate, soy tan fiel a mí y confío tanto en mí que se me, todo el mundo me pudo haber dicho, tu libro es una porquería yo lo amo tanto que me hubiera valido madres no me hubiera valido madres, me hubiera dolido en el ego pero es el ego, no realmente uh -huh. el corazón que es donde no importa me chori
0: a mí me encanta no de eso se trata justamente y yo ali todavía hay un trabajo que hacer y yo, esa validación en no esperar a que alguien diga como a ella. ella al contrario yo sé que todos los que escucharon dijeron como sí uh -huh. o sea sí es cierto o sea atrever a ser tú es lo mejor o sea serle fiel a tu esencia otra vez, atrévete a hacer tú Y de hecho puede ser que ese sea el título de este episodio Porque sí, o sea, es lo que se busca ahorita O sea, el comunicar y todo Empieza con una comunicación interna O sea, enfocarnos en esta temporada No es solo lo que quieres comunicar a los demás Sino que es lo que quieres comunicarte a ti O sea, qué es lo que quieres En esa voz interna, en decirte a ti Tú lo dijiste bien, es decirme que tuve un buen trabajo Que lo hice desde el amor Y lo demás es como Algo circunstancial si me dicen que les gusta o que no, es una opinión sí. de ellos, pero simplemente la opinión válida es la mía porque esto fue algo para mí. Entonces, si haces algo desde esa fidelidad a la esencia y desde el que es para ti y con ese amor, sí, pues ya, o lo demás es. Exacto. Entonces, bueno, creo que con eso vamos a terminar, Ali. Muchísimas gracias, en verdad, por haber estado aquí compartiendo con nosotros tanto tu recorrido, tu experiencia, tus frases. La verdad que a mí me encanta todo lo que escribes porque es mucha reflexión. Entonces es como muy cortito y muy poderoso <risa> o sea realmente es como así entonces bueno si tienes por ahí otra frase que quieras cerrar que te digas como ah bueno con esta cerramos mientras aprovecho para darles las redes sociales recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio como con que te quedas y en Instagram y redes sociales como arroba pam 1111 las redes de Ali también van a estar en la descripción para que puedan checarlas y eh, puedan ver tanto de su libro como escuchar en TikTok, sube sus frases poderosas. Entonces, si necesitan ahí también como una frase que te haga sentir y reflexionar, creo que les puede ayudar mucho. Y recuerden que la clave es ser fiel a la esencia, es atreverse a ser uno mismo, a conocerse tanto y a sentir. Creo que sentir es súper importante también y que todo gira en torno a ese amor que es la energía creadora. Entonces, si estamos hablando de amor que es esa energía creadora, Ali, cuéntanos de esta creación que transformaste ahora a Ay, palabras. No encuentro la
1: frase que quería en mi diario, pero no sé por qué siento. Eh, a mí lo que más me ha cambiado la vida y hacer como a quitarme el dolor de inmediato es que creo que la solución a la mayoría de los problemas es afrontar la vida como es y no como te, me gustaría que fuera porque a veces nos atoramos en el es que me hubiera marcado él y si no le hubiera dicho esto seguiríamos siendo novios y si no sé qué, la, así no es entonces acepta la vida como es, acepta hasta ti, hay cosas mías que me han costado mucho trabajo aceptar de mí, de mi ego de mis lados tal vez no trabajados eso no me da o me quita amor, simplemente es. Entonces creo que aceptar las cosas como son y no como quiero que sean, <ríe> me ayuda a trabajarlas desde un lugar donde pueden llegar a ser como yo quiero que sean.
0: Exacto. Creo que eso es importante. O sea, no quiere decir que no vaya a ser como tú esperas, simplemente es como enfocarte en el ahora para trabajar. Como te dije, ¿qué es lo que me está impidiendo llegar a eso? ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que tengo que sanar? y eso va hasta generar algo mejor a lo que tú esperabas porque estás potenciando la hora genial me encanta Muchísimas gracias, Ali, en verdad. Me encantó este episodio lleno de reflexión, de muchísima información. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Y recuerden que habrá un próximo episodio donde seguiremos hablando de esta energía creadora de la comunicación y toda la energía 3. Entonces, espérenlo muy pronto. Ali, muchísimas gracias. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.